0: Olá sejam todos muito, muito bem-vindos ao Descomplicando a Macro. A macroeconomia, que é um dos pilares aí dos estudos da economia, né? sendo outro a microeconomia. Né? Então a gente vai estar aqui conversando, batendo papo muito legal. Eu me chamo Vanessa e vou estar aqui junto às minhas queridas colegas Joyce, Vitória, Larissa. E também, legal, sobre agregados macroeconômicos. É isso aí, Larissa.
1: É isso mesmo, Vanessa. Sejam todos bem-vindos. E agora vamos começar falando sobre eles, que são grandezas econômicas, né, que quantificam as operações, que todos os agentes de uma economia efetuam durante um ano. Né? Então, eles permitem determinar o valor da produção realizada no país. São muitos os agregados macroeconômicos. Os principais são o produto, renda e despesa.
2: Vale salientar também, Larissa, que os agregados macroeconômicos, eles visam um todo da economia. Eles não visam partes isoladamente, né? o núcleo familiar, o produtor, o empresário, não. né? Eles visam um todo da macroeconomia. né? Então, é uma forma genérica pode-se
1: assim dizer, de compreender melhor a economia de um país. Isso mesmo, e eu vou falar para vocês sobre o produto, renda e a poupança. O produto é a produção total de bens e serviços finais, que são produzidos por uma sociedade num determinado período, como eu já tinha falado para vocês, né? Isso tudo aqui a gente fala sobre um determinado período. A renda é a renda pessoal ou consumo das famílias, que é o somatório das remunerações recebidas pelos proprietários dos fatores de produção, que eles recebem como uma retribuição pela utilização de seus serviços na atividade produtiva. Um exemplo é salário, aluguéis, juros, lucros. E a renda pessoal disponível, a RPD, é a renda com que as famílias contam para poderem consumir. Já a poupança é a parte da RPD que não foi consumida. Agora o Joyce vai começar falando um pouco para a gente, né, detalhadamente sobre eles.
3: Contas nacionais, que apresenta informações sobre a geração, a distribuição e o uso da renda no país. Há também dados sobre a acumulação de ativos que não são financeiros, de patrimônio financeiro e sobre as relações entre a economia nacional e o resto do mundo. O IBGE dá prosseguimento à divulgação dos resultados do sistema de contas nacionais. Por exemplo, de como está a produção industrial do país, assim como a distribuição e geração de riqueza que estão sendo produzidas.
2: Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o PIB. né? Acho que deveria deixar por último, já que todo mundo conhece, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. né? O produto interno bruto, como nós conhecemos, e ele é responsável, né? ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, ou seja, né? O investimento, o consumo, gasto de governo, importação, enfim, soma tudo isso e você vai ter o PIB, né? E aí, o PIB, ele é medido pelo preço que chega ao consumidor. E por ser medido pelo preço que chega ao consumidor, é levado em conta também os impostos, dos produtos comercializados. E aí, minha gente, é o PIB, ele não é o total de riqueza de um país, né? Esse é um erro bastante comum que a gente comete, de achar que tendo o valor do PIB, nós vamos ter o total de riqueza de um país, né? Mas o PIB, ele é apenas um indicador, né? E nesse indicador a gente não vai encontrar a distribuição de renda, a qualidade de vida, saúde educação, né? E o que muitas vezes pode acontecer, o PIB, né, o produto interno bruto de um país é baixo, mas o padrão de vida pode ser alto. E muitas vezes pode acontecer também que o PIB, né, o produto
1: interno bruto de um país seja alto e a qualidade de vida seja muito baixa. Então, Vitória, você sabe nos informar o valor do PIB atual do Brasil, Larissa, é, o IBGE divulgou né, que no último
2: trimestre divulgado, que foi o primeiro trimestre de 2021, o PIB estava no valor de 2.048 bilhões. Sendo assim, ele cresceu 1,2, né? Comparado ao quarto trimestre de 2020.
0: É isso mesmo, Vitória. Obrigada. E eu acho até muito interessante a gente falar sobre o PIB, porque muitas vezes é algo muito por cima, né? Então. Ao mesmo tempo que é algo muito comum, também às vezes é algo muito distante no quesito conhecimento, né? Da gente de fato adentrar naquilo que dá importância que ele tem, né? E assim como o PIB, né? O PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele também tem uma grande importância porque ele vai ser aquele amplo indicador, né?, de atividade econômica que vai da atividade econômica da nação, né? Então a gente pode até dizer que, que ele é um dos índices econômicos mais importantes e utilizados também por economistas, investidores, eh, quanto também por analistas sociais. eh? Então, o Produto Nacional Bruto, o famoso PNB, ele é bastante importante, assim, né? Eh, A gente pode até incluir, trazendo mais para a prática, assim, né? Ele vai obter né, os rendimentos eh, das empresas no exterior, mas acaba que ele não inclui né, os rendimentos obtidos por estrangeiros dentro do país. né? Os valores são utilizados para construir o PNB e eles incluem tanto a fabricação de bens materiais, como, por exemplo, carros, móveis ou produtos agrícolas, como também a prestação de serviço. né? A Vitória falou aí no no PIB né, sobre essa questão de prestação de serviço e aqui no PNB né, ele tem essa questão, só que são serviços de educação, saúde, serviços financeiros, né? Que tudo isso está incluído no Produto Nacional Bruto. E, e agora vem o queridinho, né? <risos> que é bem conhecido também.
1: Na poupança, que é muito conhecida, ela é uma modalidade de conta bancária, né? Atrelada a um dos investimentos mais tradicionais do Brasil, que é a caderneta de poupança. Então, segundo o Banco Central, a poupança ela teve uma captação líquida de 7,089 bilhões de reais em junho de 2021, atual ano, permanecendo no seu terceiro mês consecutivo de saldo positivo, né? de acordo com o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Os depósitos superaram os sacos em 5,234 bilhões. Enquanto na poupança rural houve entrada líquida de 1,855 bilhão. Apesar disso, a poupança no agregado acumula retirada líquida de 16,54 bilhões, sendo fortemente impactada pelos saldos negativos registrados, registrados nos três primeiros meses de 2021. Temos também o próximo,
3: que é a exportação... Então, a exportação é a saída temporária ou definitiva de produtos, bens e serviços nacionais para outros países. Em outras palavras, é quando as empresas instaladas dentro do país vendem seus produtos, bens e serviços no mercado exterior. possibilitam o aumento da escala de produção, a aquisição de conhecimento e o aproveitamento de ganhos com especialização em etapas das cadeias globais de valor. As exportações no nosso país, o Brasil, no ano passado, 2020, atingiram aproximadamente 200 bilhões e as importações foram de 150 bilhões, aproximadamente. Exportações de produtos de alta tecnologia já cresceram 4%. O valor passou de 1,29 bilhão. Hoje, o Brasil ocupa a 25ª posição entre os exportadores mundiais de bens.
2: Se a exportação ela é a saída de produtos, bens e serviços, a importação ela é a entrada de produtos e bens e serviços no país vindo de, de outros países. E nesse ano, a importação ela teve um crescimento muito significativo e atingiu uma alta de 57,4%. Né? Através desse resultado, a importação ela vai refletindo muito a recuperação da economia nacional, né? principalmente o Brasil, nesse tempo de pandemia.
0: Não sei se vocês também já ouviram falar, mas existem, existe mais um indicador né, do, do macroeconômico, que é FBCF, né? que é nada mais, nada menos do que a formação bruta de capital fixo. Né? Ele é um indicador macroeco- macroeconômico que, como investimentos correntes em ativos fixos, ele aumenta né, a capacidade produtiva e e econômica do país. E, trazendo mais para a nossa realidade, né, a FBCF cresceu 4,6% no primeiro trimestre de 2021, mas, em comparação com o trimestre anterior, né, 17%, quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, né? Então, de acordo aos dados do, do Sistema, Nacional, Sistema Nacional Trimestral, do IBGE, o indicador IPEA, ele compõe esse expressivo, né, de 25,6% no trimestre anterior e 36,3% mesmo, no mesmo período do ano anterior, né? Então, as taxas de variação, elas vão sendo acumuladas em 12 meses por componentes reforçando o papel destacado dos seus investimentos, eh, sejam em máquinas e equipamentos. né? Então, esse crescimento foi eh, significativamente influenciado pelas importações fictas, que são plataformas de petróleo remanescentes né? Do, do, do retro.
1: Outro agregado muito conhecido é a despesa. A conta da despesa consiste em medir os gastos realizados no país para consumo ou utilização. Ela é mensurada pelo consumo das famílias, de gastos públicos, de despesas com investimento das empresas e a diferença
0: entre exportações e importações no período. Então, pessoal, foi isso. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Joyce, Larissa, Vitória. Foi muito bacana estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante. Né? obrigada também a todos que, que vão estar aí nos escutando e queria também mandar um abraço para nossa professora Amanda <risos> e agradecer pela oportunidade, né, de a gente poder estar aqui conversando sobre esse assunto. É isso mesmo, Vanessa, obrigada,
1: obrigada a todos e obrigada pela atenção. Até a próxima.
2: Obrigada, minha gente, pela contribuição de vocês nesse podcast, né, com certeza será muito frutuoso aqueles que escutarem e é isso, né, estamos juntos